0: HR-Info, das Interview mit Ute Weltstein. Etwas über 100 Tage ist die neue Bundesregierung im Amt. Und sie ist mit Herausforderungen konfrontiert, die sie und wir vor kurzem wohl kaum für möglich gehalten hätten. Krieg und Elend in Europa, Hunderttausende Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, ein brutaler Angriff auf die friedliche europäische Ordnung, in der wir uns doch eigentlich von Freunden umzingelt wähnten. Und unversehens in der Verantwortung ist eine Frau, die bis vor kurzem noch im relativ beschaulichen Landtag von Hessen die Opposition anführte. Nancy Faeser, jetzt Bundesinnenministerin. Wie es ist, plötzlich so viel Verantwortung zu tragen, welche Rolle menschliches Mitgefühl spielt und welche Pläne sie für die Zukunft hat, das wollen wir heute besprechen in hr-info, das Interview. Guten Tag, Frau Faeser. Schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
1: Guten Tag, Frau Welschein. Schön, Sie zu hören.
0: Ich könnte ja auch sagen, Frau Innenministerin, haben Sie sich an die Anrede schon gewöhnt oder schauen Sie dann noch über die Schulter und fragen sich, wer damit wohl gemeint ist?
1: Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt.
0: Ja, Sie haben ja auch genug zu tun als Innenministerin.
1: Das kann man so sagen, dieser Tage, ja.
0: Als Olaf Scholz damals anrief und Ihnen das Amt anbot, hatten Sie kaum Zeit zu überlegen. Er ist ja berüchtigt dafür, dass er Personalentscheidungen erst in allerletzter Sekunde bespricht. Aber wie war das denn genau, als an jenem Sonntag das Telefon klingelte? Erzählen Sie uns das doch mal. (lacht)
1: <lacht> naja, es ist schon aufregend mittags, wenn das Telefon klingelt und der zukünftige Kanzler dran ist und dann einen fragt, ob man das gerne möchte. Und er würde das sehr befürworten und fände, dass ich das toll mache. Und dann hat man irgendwie eine Stunde Zeit, das sich zu überlegen. Das ist natürlich sehr aufregend. Ich habe das dann mit meinem Mann besprochen. Das war für mich die Grundvoraussetzung, dass mein Mann diesen Weg auch mitgeht, weil wir ja noch ein schulpflichtiges Kind haben und diese Fragen ja nicht gerade trivial sind. Aber es war schon ein sehr aufregender Moment.
0: Haben Sie sich denn da vorher schon mal Gedanken drüber gemacht, dass so ein Anruf kommen könnte?
1: Also jetzt in dem konkreten Zusammenhang nein. Es gab früher schon mal einen Ansinnen, da habe ich mal drüber nachgedacht. Aber das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Deswegen in dieser konkreten Situation tatsächlich nein.
0: Und Sie sprechen da Ihren Sohn an. Was hat der dazu gesagt, als Sie sagten, deine Mutter wird vielleicht Ministerin?
1: Ich glaube, er ist noch in einem Alter mit jetzt fast sieben, dass er noch nicht so richtig weiß, was so eine Innenministerin eigentlich macht. Aber als wir ihm das versucht haben, ein bisschen zu erklären und er verstanden hat, dass irgendwie auch die Bundespolizei dazu gehört, dann war er eigentlich recht begeistert darüber. Jetzt merkt er natürlich, was das bedeutet, dass er mich wesentlich weniger sieht. Das findet er dann nicht ganz so schön, aber wir versuchen das mit der Familie gemeinsam gut hinzubekommen.
0: Sie sagen es ja, jetzt ist Ihr Leben ein völlig anderes. Berlin statt Wiesbaden, wenig Zeit für die Familie, kein Schritt mehr ohne Sicherheitsleute, kein spontaner Einkaufsbummel, dafür eine große Last der Verantwortung auf den Schultern. Was davon ist denn für Sie die gravierendste Umstellung?
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube schon, dass auch äh, nur noch mit Sicherheit unterwegs zu sein, dass das eine der gravierendsten Umstellungen ist, weil man sich auch im Privatleben umstellen muss, dass man nicht mehr ganz so spontan ist, sondern dass es da jetzt Menschen gibt, denen man dann auch äh, netterweise Bescheid sagt, wenn man irgendwo hin möchte. Und man sich zweimal überlegt, muss man jetzt noch mal einkaufen gehen oder reicht auch schon? Das ist sicherlich eine der sehr gravierenden Umstellungen, Aber natürlich ist auch die Umstellung, dass man ähm, jetzt auf einmal in Berlin tätig ist, nicht mehr in Wiesbaden, nicht ganz trivial. Ich sage mal, der parlamentarische Raum, da gibt es doch mehr Ähnlichkeiten, als man denkt. Aber die Breite der Arbeit ist natürlich eine andere.
0: Was kann man in einem solchen Amt als Innenministerin erreichen, dass es wert ist, sein Leben so fundamental umzukrempeln?
1: Jede Menge, Also zum Ersten ist es ja für uns als Politikerinnen auch richtig gut, wenn man mal was umsetzen kann, für was man jahrelang gekämpft hat. Ich habe zum Beispiel sehr lange dafür gekämpft in Hessen, dass die ähm, Ruhehaltsfähigkeit der Polizeizulage endlich umgesetzt wird. Das ist jetzt ein sperriger Begriff. Was meine ich damit? Die Polizeibeamtinnen und Beamten, die im Schichtdienst arbeiten, die kriegen eine Zulage dafür und vor ein paar Jahren, ist abgeschafft worden, dass die auf die Pension angerechnet wird. Das wäre aber so wichtig. Warum ist mir das so wichtig? Weil ich finde, dass unsere Polizeibeamtinnen und Beamten einen wirklich wahnsinnig guten Job leisten, jeden Tag für uns auf der Straße den Kopf hinhalten, auch für das, was Politik verantwortet, nicht sie. Und deswegen, finde ich, brauchen sie echte Wertschätzung, also nicht nur Ein Dankeschön im Sonntagsreden, sondern tatsächlich auch etwas, was Sie im Portemonnaie merken und dass ich das jetzt auf der Bundesebene beispielsweise umsetzen kann, das macht es so aus, dass man jetzt endlich Verantwortung trägt und auch Entscheidungen treffen kann
0: hr-info, das Interview heute mit Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin und der Frage, woher eigentlich dieser Wille kommt, die Welt so zu verändern. Frau Faeser, gehen wir mal gedanklich ein wenig in der Zeit zurück. Sie sind 1970 geboren, mit 18 Jahren, also 1988 in die SPD eingetreten und die weltpolitische Großwetterlage in den 80ern, die erinnert schon ein bisschen an heute, finde ich, eine Auseinandersetzung zwischen dem freiheitlich-demokratischen Westen und der kommunistisch-diktatorischen Sowjetunion. Kalter Krieg, NATO-Doppelbeschluss. Die einen wollten den Kalten Krieg durch Aufrüsten gewinnen, die anderen gingen damals friedensbewegt auf die Straße. Wo standen Sie damals in diesem Konflikt?
1: Ich stand damals auf der friedensbewegten Seite und mir war das unheimlich wichtig und das hat mich auch so... Ähm, ja, politisiert, dass man da auch irgendwie mitwirken wollte und dass man fest daran geglaubt hat, dass mit Abrüsten eher Frieden erreicht werden kann. Das hat mich damals auch mit in die Politik gebracht.
0: Könnten Sie Ihrem jugendlichen Ich erklären, dass Sie jetzt in einer Regierung sind, die massiv in Aufrüstung investiert? Oder hätte dieses jugendliche Ich von damals überhaupt kein Verständnis dafür?
1: (lacht) Es ist ja meine Frage, wie verändert sich die Welt? Und ich glaube nach wie vor, dass es damals richtig war, in dieses Abrüsten zu investieren und zu sagen, äh, man schafft nicht mit noch mehr Waffen gegen noch mehr Waffen Frieden langfristig, sondern dass es auch gut ist, sich zu vereinbaren, auf dem diplomatischen Wege ein friedliches Miteinander zu finden. Das hat sich ja auch bewährt, das haben wir gesehen dann in der friedlichen Revolution, dass wir es geschafft haben, dass Ost und West sich anders gegenüberstanden, dass es sich jetzt so auswirkt. Aufgeschaukelt hat und dass äh, tatsächlich Putin einen solchen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg startet, hätte ja keiner erwartet. Und dass wir jetzt aber unter dieser Zeitenwende dieses Ereignisses diese Politik etwas ändern müssen, ist, glaube ich, schon wichtig gewesen. Ändern tun wir ja nicht, dass wir nach wie vor daran glauben, dass mit diplomatischen Beziehungen und ähm, friedlichen Miteinander wir uns begegnen wollen, sondern wir haben ja jetzt lediglich geändert, dass die Bundeswehr ganz anders ausgestattet werden soll.
0: Das ist ja eine massive Änderung, nicht nur eine kleine. Als Sie da im Bundestag saßen und äh, Ihr Kanzler das angekündigt hat, dass es einen Fonds geben soll von 100 Milliarden für die Bundeswehr und für die Aufrüstung. Wie haben Sie sich da gefühlt? Haben Sie da noch so Reflexe gehabt von damals, aber wir wollten das doch anders machen?
1: Nein, hatte ich nicht, weil ich in diesem Moment für sehr notwendig erachte. Wir müssen einfach in dem Bereich auch eine Bundeswehr haben, die einsatzfähig ist und ohne, dass wir damit Friedenspolitik noch einmal ändern wollen. Das heißt ja nicht, dass wir uns von Friedenspolitik abwenden.
0: Ich will Ihnen was vorlesen, was ich neulich über Sie gelesen habe. Da sind Sie Anfang März an die polnisch-ukrainische Grenze gereist Und da wurde geschrieben, das Erste, was man an der polnisch-ukrainischen Grenze sieht, sind die Kinder, die meist an der Hand ihrer Mütter über die Demarkationslinie laufen. Manche weinen, manche lachen aber auch aus Erleichterung oder weil sie eben Kinder sind. Was die Bundesinnenministerin davon mitbekommt, ist ungewiss. Wie war das da an der Grenze? Was haben Sie denn mitbekommen davon, umgeben von Ihren Sicherheitsleuten und dem Pressetross?
1: Ich habe davon sehr viel mitbekommen, weil wir direkt am Grenzübergang standen. Also wir haben tatsächlich mitbekommen, wie die Mütter mit ihren Kindern an den Händen äh, meistens ein kleines Rollköfferchen hinter sich ziehen mit sehr sehr also auffallend wenig Gepäck. Also wirklich nur kleinen Köfferchen. Und ähm, ich habe das sehr unmittelbar erlebt und es macht auch was mit einem als Mutter, wenn man überlegt, man müsste jetzt aus diesem Leben, was man hat, morgen mit dem eigenen Kind über eine Grenze fliehen und den eigenen Ehemann zurückzulassen, das macht schon was mit einem. Und ich finde, das bringt einem nochmal das Kriegsgeschehen auf eine ganz andere, brutalere, menschlichere Art nahe, die man auch erstmal verkraften muss und die einen aber natürlich motiviert, dass man dann auch für die geflüchteten Mütter und Kinder da ist und das Bestmögliche in der Arbeit auch gewährleistet.
0: Nun sind Sie da ja nicht nur als mitfühlende Frau und Mutter an der Grenze, sondern eben als Ministerin. Deshalb, welche Konsequenzen ziehen Sie dann daraus aus diesen Erlebnissen?
1: Also für mich ist es unheimlich wichtig, dass wir jetzt schauen, wie wir von der Bundesebene den Ländern und den Kommunen helfen können. Aus diesem Grund war ich jetzt auch am Wochenende hier ohne Presse bei meiner örtlichen Flüchtlingsunterkunft in Schwalbach, in meiner Heimatstadt, und hatte auch eine Begegnung mit der Sozialdezernentin aus dem Main-Taunus-Kreis, um einfach auch zu hören, was kommt eigentlich von dem, was wir auf Bundesebene machen, einmal rechtlich, die Umsetzung, die Zulassung direkt zum Arbeitsmarkt, was kommt in den Behörden an, was müssen wir noch ändern, wo können wir im gemeinsamen Zusammenspiel das Bestmögliche für die Unterbringung der Geflüchteten jetzt gewährleisten und wo kann der Bund noch mehr unterstützen. Das treibt mich seit dem ersten Tag des Kriegsgeschehens ja um. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Ebenenvernetzung zu haben und aber auch zu wissen, was heißt es für die Praxis und wo müssen wir gegebenenfalls nachsteuern.
0: Nun rührt ja das Schicksal der Ukrainer, der Frauen und Kinder sehr viele Menschen in Deutschland. Die Hilfsbereitschaft ist ganz groß. So war es 2015 ja auch zuerst, bis dann irgendwann die Stimmung umgeschlagen ist. Und auch jetzt kommen schon so langsam wieder die Stimmen wir müssen eigentlich die Kontrolle behalten, wir müssen wissen, wer im Land ist, 2015 darf sich nicht wiederholen. Aber wer im Land ist, das wissen wir dieses Mal auch noch nicht so genau, weil das mit der Registrierung noch nicht so funktioniert, oder? Sehen Sie da nicht Ihre Verantwortung?
1: Also zum einen ist es diesmal eine völlig andere Lage. Ich würde nur einmal sagen, die Polen und auch die Slowakei, die angrenzenden Länder, nehmen ja die Geflüchteten auf. Also registrieren sie auch, wenn sie bei Grenzübertritt sind. So, Dann haben wir diesmal die Situation, dass die Menschen visafrei einreisen dürfen, wenn sie einen ukrainischen Pass haben. Alle anderen werden ja dann an der Grenze schon erfasst durch die Bundespolizei auch. Und deswegen ist es eine völlig andere Lage als damals. Wir haben uns dennoch entschlossen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen auch alle ukrainischen Geflüchteten aufzunehmen. Und damit auch zu wissen, wer ist da und zwar vollständig aufzunehmen, das heißt sogar mit Fingerabdrücken. Und ich glaube, dass es das gut ist, weil man einfach weiß, wer da ist. Ich glaube aber, dass diesmal auch die Situation eine andere ist und glaube nicht, dass so schnell diese Hilfsbereitschaft nachlässt, weil es ist Krieg mitten in Europa. Und viele Menschen wollen jetzt einfach für die Kriegsgeflüchteten auch etwas tun. Und ich glaube nicht, dass das so schnell nachlässt, selbst wenn noch mehr Geflüchtete kommen sollten.
0: Aber haben Sie denn wirklich einen genauen Überblick darüber, wer über die deutsche Grenze gekommen ist? Sind die alle registriert? Hat man diese Lehre aus
1: 2015 wirklich gezogen? Also sie sind dann registriert, wenn sie Hilfe vom Staat in Anspruch nehmen, alle Und diejenigen, die privat eingereist sind, es gab ja am Anfang auch noch einige, die mit privaten Pkw gekommen sind, zu Verwandten, Freunden gekommen sind, die haben wir nicht erfasst. Aber sobald die Hilfsleistungen von unserem Staat wollen, werden die erfasst. Anders bekommen die gar keine Hilfe. Also insofern haben wir das auf jeden Fall gewährleistet. Viele wollen aber von denjenigen, die gekommen sind, gar nicht in Deutschland bleiben, sondern auch durchreisen. Wir stellen jetzt immer mehr fest, dass viele nach Italien, nach Spanien wollen, wo Verwandte, Freunde von ihnen wohnen. Dort sind sehr große, Communities aus der Ukraine, wo Staatsangehörige aus der Ukraine arbeiten und die nehmen jetzt sehr gerne ihre Verwandten und Freunde auch auf. Und im Moment ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, europäisch noch mehr zu handeln. Wir haben jetzt unsere Arbeit noch mal dahingehend verstärkt, einfach in Europa Druck zu machen und zu sagen, bitte gewährleistet doch sofort, dass es auch Wege aus Polen beispielsweise heraus, direkt nach Frankreich, direkt nach Spanien gibt, Damit das nicht alles über Berlin und andere Großstädte wie Hamburg, Frankfurt, Köln in Deutschland geregelt wird, ich glaube, das würde den Menschen auch sehr viel mehr helfen.
0: Aber wie können Sie denn seriös planen, wenn Sie nicht so einen wirklichen Überblick darüber haben, wer hier im Land ist? Also ich sage mal die Stichworte Schule oder auch Wohnungen. Dafür muss man doch wissen, wie viele da sind, wie viele bleiben werden, wie viele wahrscheinlich auch noch kommen werden.
1: Also wir steuern ja jetzt sehr stark. Wir haben mit Polen eine ganz enge Kooperation. Seit einer Woche läuft das, dass wir wissen, welche Züge kommen an. Es gibt keinen gesteuerten Busverkehr mehr aus Polen, sondern Züge, die hierher kommen. Und da wissen wir, wo kommen die an und verteilen die ja aktiv auf die Bundesländer. Also das heißt, Das Flüchtlingsgeschehen wird jetzt sehr präzise auch zugeteilt und dann haben wir natürlich die Meldungen aus den Ländern, wer ist da und die haben dann die Zuteilung auf die Kommunen, das läuft wie sonst auch und wissen dann natürlich, wer da ist und für wen auch Plätze in Kitas und Schulen vorgehalten werden müssen. Das wird jetzt sicherlich eine der größten Herausforderungen, das auch zu gewährleisten. Da müssen wir auch sehen, dass wir sie finanziell dabei unterstützen.
0: Anfang dieser Woche waren über 200.000 Flüchtlinge in Deutschland vermutlich, möglicherweise noch mehr. Es sind 10 Millionen Ukrainer auf der Flucht. Was denken Sie denn, wie viele noch nach Deutschland kommen werden?
1: Das kann man bei diesem Kriegsgeschehen überhaupt nicht absehen. Wir wissen von ganz, ganz vielen, dass sie schnellstmöglich wieder zurück wollen. Was ja auch verständlich ist, wir haben viele getrennte Familien. Ich sagte das, die Männer zwischen 18 und 60 Jahren müssen ja in der Ukraine bleiben. Und insofern können wir das nicht seriös voraussagen.
0: Sie sagen, die wollen zurück, aber die Lehre aus zum Beispiel dem Jugoslawienkrieg, dem Syrienkrieg ist ja sehr viele, die gerne zurück wollten, sind dann doch ständig hier geblieben. Auch das ist ja eine Frage, die relevant ist. Wenn man zum Beispiel an die Schule denkt, beschult man die Kinder jetzt nach dem ukrainischen System per Fernunterricht, was wir sogar schon gesehen haben? Oder versuchen sie, die so schnell wie möglich zu integrieren in die deutschen Schulen? Womit rechnen Sie?
1: Also ich glaube, es ist immer klug zu integrieren, ihnen aber gleichzeitig die Sprachkenntnisse weiter zu vermitteln, die ukrainischen. Ich glaube, das ist der einzig richtige Weg. Natürlich haben wir auch nichts dagegen, wenn sich jemand im Arbeitsmarkt integriert, dass er dann auch hier bleiben kann, aber wir müssen auch Rücksicht darauf nehmen, dass viele sagen, sie wollen zurück und gerade zwecks Familienzusammenführung. Das hatten wir so in Jugoslawien nicht, dass gerade die Männer oder männlichen großen Kinder, ich sag mal, die 19-Jährigen, 20-Jährigen drüben bleiben mussten. Und dass es dort doch einen großen Drang gibt. Anders ist nicht zu erklären, dass die Bildungsministerin aus der Ukraine ja letzte Woche in der Konferenz mit unseren Kultusministerinnen und Kultusministern gesagt hat, bitte beschult sie auf Ukrainisch, denn alle wollen so schnell wie möglich wieder zurück. Aber ich glaube, unser Grundansatz zu sagen, wir integrieren erstmal ins bestehende Schulsystem, ist sicher richtig bei Vermittlung dann auch ukrainischer Sprachkenntnisse.
0: Und eine Rückkehr ist ja nur möglich, wenn wieder Frieden herrscht und das Land auch wieder aufgebaut wird.
1: Das ist richtig, aber wir haben ja auch einen unterschiedlichen, ähm, ich sag mal, Zerstörungsgrad. In der Ukraine, wir haben im Osten des Landes sehr viel umkämpfte Gebiete, was sicher sehr schwer ist, dorthin zurückzukehren. Aber wir haben ja den Westen der Ukraine, der noch gar nicht unter Beschuss steht. Und dahin kann man natürlich auch wieder schneller zurückkehren und ist sicherlich auch gewünscht.
0: hr-info, das Interview, die Sendung mit der Box, der hr info interviewbox Jetzt äh, sind Sie nicht bei uns im Studio, Frau Faeser, sondern wir sind telefonisch verbunden. Aber wir haben Ihnen ein Foto geschickt von unserer Interviewbox. Vielleicht können Sie da mal einen Blick drauf werfen und schicken Ihnen noch eins, wo Sie dann aufmachen. Ja. Und vielleicht, wenn Sie es sehen, beschreiben Sie mal, was da drin ist.
1: Das sieht aus wie ein Elefant.
0: Genau. Warum
1: könnten wir da wohl einen Elefanten reingesteckt haben? Der Elefant könnte vielleicht eine Bedeutung gehabt haben, dass ich vielleicht kürzlich wandern war von Opel zu zu Frankfurt dazu oder vielleicht mit einem Gedächtnis. Ich weiß nicht, warum der Elefant da drin ist. (lacht) Stimmt, oder vielleicht mit der Elefantenhaut,
0: (lacht) die Sie jetzt brauchen im neuen Amt. Äh, (lacht) Tatsächlich ging es mir um dieses Sprachbild, was vor allen Dingen im englischen Raum verwendet wird, der Elefant im Raum. Ein Problem, ein Sachverhalt, das eigentlich nicht zu übersehen ist, aber oft nicht angesprochen wird. Und Mhm. was Sie bisher nicht aussprechen, aber was für viele hier in Wiesbaden die erste Frage ist, wenn es um Sie geht, wollen Sie eigentlich noch hessische Ministerpräsidentin
1: werden? Diese Frage steht im Moment ja nicht zur Debatte und meine volle Kraft gilt jetzt im Innenministerium in Berlin. Ja, dass
0: Sie darüber nicht debattieren wollen, ist klar, aber sie steht wie der Elefant im Raum.
1: Das sagen Sie, dass sie wie ein Elefant im Raum steht, aber für mich stellt sich diese Frage im Moment nicht und äh, Sie haben es ja eingangs beschrieben, Ähm, wir reden von Krieg in Europa, wir reden von vielen Geflüchteten im Moment in der Bundesrepublik, wir haben Anforderungen an die innere Sicherheit, wie wir sie vor ein paar Monaten ja nicht vermutet hätten. Sei es über Cyberattacken, sei es über Konflikte, die aus der Ukraine mit mit russischen Staatsangehörigen jetzt auch hier in Deutschland ausgetragen werden könnten. Wir reden von ganz, ganz anderen Voraussetzungen und wovon im Moment niemand mehr redet, sind die Corona-Proteste montags, die nach wie vor stattfinden. Also es sind im Moment sehr große Herausforderungen, die meine ganze Kraft erfordern und auch meine ganze Konzentration.
0: Gut, ich habe Verständnis, dass Sie so antworten, aber ich versuche es noch mal ein bisschen andersrum mit einem kleinen Spiel. Ich nenne Ihnen mal zwei Begriffe jeweils und Sie versuchen aus den beiden einen Satz zu formen. Einverstanden?
1: <lacht> ja. Die ersten
0: beiden Begriffe wären Boris Rhein und Amtsdauer.
1: Ich weiß nicht, wie lange Boris Rhein, Ministerpräsident, in diesem Bundesland sein wird und wie lange dann seine Amtsdauer vermutlich ist. Das zweite Paar
0: wäre Hessen und Ampelregierung.
1: (lacht) Es ist sicherlich im nächsten Jahr, wenn Wahlen in Hessen anstehen, nicht ganz ausgeschlossen, dass es dann auch zu einer Ampelregierung wie in Berlin kommen könnte.
0: Fänden Sie das gut?
1: Ich glaube, dass es einem Bundesland immer gut tut, wenn auch mal ein Wechsel in der Führung stattfindet. Deswegen ist es nach über 20 Jahren sicher an der Zeit, dass die CDU mal nicht mehr regiert. Und dann scheint das eine realistische Konstellation zu sein. Ich finde, wie in Berlin funktioniert die im Moment sehr gut. Und frischen Wind nach Hessen zu bringen über eine solche Konstellation wäre sicher gut.
0: Das nächste Begriffspaar wäre erste Innenministerin, erste Ministerpräsidentin.
1: Ich bin tatsächlich die erste Bundesinnenministerin und es wurde im Jahre 2021 auch mehr als Zeit dafür. Und ich glaube, auch Hessen könnte eine Ministerpräsidentin
0: vertragen. Vielen Dank, Frau Feser, dass Sie an dem kleinen Spielexperiment teilgenommen haben. Sehr gerne. HR-Info, das Interview mit Innenministerin Nancy Faeser, die bei ihrem Amtsantritt am 6. Dezember vergangenen Jahres vor allem ein Ziel für ihre Arbeit im neuen Amt genannt hat. Ein besonderes Anliegen wird mir sein, sagte sie, den Rechtsextremismus zu bekämpfen. Er sei die größte Bedrohung der Zeit. Für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Da gab es dann natürlich sofort ein bisschen Kritik. Frau Faeser, muss denn eine Innenministerin, die ja die Verfassung schützen soll, nicht Verfassungsfeinden aller Art den Kampf ansagen? Warum pickt sie da nur die Rechten raus und nicht die Linksextremisten und die Islamisten?
1: Das tue ich nicht. Ich habe in meiner ersten Rede im Deutschen Bundestag in der Frage der Grundsatzrede wie wird das Bundesinnenministerium in den nächsten vier Jahren arbeiten, selbstverständlich alle Bedrohungen für unsere demokratische Grundordnung und der inneren Sicherheit benannt, sei es den Linksextremismus, den Islamismus oder den Rechtsextremismus. Was ich getan habe, ich habe beschrieben, welche dieser drei Extremismusformen im Moment die größte Bedrohung ist für die demokratische Grundordnung und das ist zweifelsohne der Rechtsextremismus, der in seiner Brutalität, sei es in Hanau, Halle oder dem furchtbaren Mord an Dr. Walter Lübcke, einfach im Moment, die stärkste Bedrohung ist. Das kann sich auch irgendwann mal wieder ändern. Aber im Moment ist es so. Und wir reden auch bewusst von der demokratischen Grundordnung, von unserer Demokratie. Denn im Moment für die innere Sicherheit ist sicherlich die größte Bedrohungslage natürlich der Krieg in der Ukraine.
0: Im Landtag im Hessischen haben Sie auch mal gesagt, der Kampf gegen Rechtsextremismus sei es gewesen, der Sie persönlich in die Politik und zur Sozialdemokratie geführt habe. Gab es da ein einzelnes Ereignis, das für Sie so
1: einschneidend war, dass Sie so geprägt hat, dass Sie das gemacht haben? Also für mich war sehr einprägsam, ähm, auch in der Schulzeit für mich, die Auseinandersetzung mit der Nazizeit in Deutschland, dem dunkelsten Kapitel der Geschichte der Bundesrepublik und für mich war immer wichtig, dass sowas nie wieder passiert, also eher abstrakt ähm, ein ganz wichtiges Anliegen und das hat mich gerade als junger Mensch unheimlich bewegt. Ich habe viele Bücher dazu gelesen, wie sowas passieren kann in einem Land und deswegen war das für mich immer sehr wichtig, dann auch konkret etwas zu tun und aktiv dazu beizutragen, eine Demokratie stabil zu halten und auch Verfassungsfeinde abzuwehren.
0: Als Innenministerin haben Sie eine Reihe von großen Aufgaben. Sie sollen die Bevölkerung Deutschlands schützen vor Verfassungsfeinden, vor Gewalt. Sie sollen unsere Grundrechte schützen, Schaden abwenden. Eine Mammutaufgabe, gerade in der jetzigen Zeit. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass das alles zu schaffen
1: ist? Ich bin schon immer ein sehr optimistischer Mensch gewesen und ich glaube fest daran, dass die meisten Menschen in der Bundesrepublik auch daran mithelfen und mitarbeiten wollen, dass diese Demokratie verteidigt wird. Und dieser Glaube an die meisten Menschen, wenn ich alleine jetzt schon wieder sehe, wie viele Menschen jetzt helfen, mit anpacken, wie viel Ehrenamt, wir haben, das ist wirklich phänomenal und das ermutigt mich immer sehr, wenn ich das sehe, wie jetzt bei Feuerwehr, bei THW, beim Roten Kreuz, äh, bei vielen NGOs gearbeitet dafür wird, dass es das Menschen hier bei uns besser geht. Dann ermutigt mich das auch meinen Job genauso gut zu machen. Frau
0: Feser, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Frau Weltstein. Das war hr-info, das Interview. Den Podcast gibt es wie immer bei hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Ute Wellstein.